0: Hej och välkomna till avsnitt 1495 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 -28 I detta avsnitt reflekterar jag över Tyskland som den svaga länken i förhållande till västvärldens svar på ryska aggressioner. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra en uppdatering i förhållande till den upptrappade konflikten om Ukraina- och just nu idag så är det den 15 februari och många bedömare tror att Ryssland skulle kunna gå in i Ukraina kanske till och med inom det närmsta dygnet. En militär operation i Ukraina om inte annat. Om inte annat inom de närmsta dagarna. Ingen vet exakt såklart, mer än Putin och den ryska ledningen själv, hur de tänker exakt om Ukraina. Men många bedömare i väst gör den bedömningen. Och eh, vi får se hur, hur det liksom, liksom slutar i, i det avseendet. Eh, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, han nyss besökt Moskva, träffat Vladimir Putin som har sagt att fortfarande ska man öppna för förhandlingsspåret om NATO är beredda att... Eh, Ja, inte släppa in Ukraina i NATO och ja liksom inte trappa upp med liksom robotar och liknande så att då finns det en väg för förhandling men Ryssland kommer ändå inte kompromissa med sin linje. Det är lite det som är budskapet om och... Ja, vi får se helt enkelt om Ryssland går in i Ukraina eller inte, men det är det som väst västbefarar. Men det är inte konflikten i sig jag primärt kommer att prata om i den här podden, utan jag vill prata om det som är Europas svaga länk i förhållande till att kunna ha en enad front mot den här potentiella ryska aggressionen. Och den svaga länken här det är Tyskland. Tyskland är ett väldigt viktigt land i Europa. Det är Europas mest folkrika land. Det är Europas största ekonomi och det är såklart en extremt tung aktör i EU- och Tyskland har en, ja det är viktigt att Tyskland står på rätt sida i en eventuell konflikt med Ryssland. Men fallet som det är nu, det är att Tyskland står med en fot i varje läger. Och för några dagar sedan så besökte Olof Scholz Tysklands nya förbundskansler då, också Washington DC, träffade USAs president Joe Biden och de höll en presskonferens. Och Biden var väldigt tydlig där med att om Ryssland går in i Ukraina då kommer det inte bli någonting av Nord Stream 2, den här ledningen då under Östersjön mellan Ryssland och Tyskland för att leverera tysk naturgas till, 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 rysk naturgas till Tyskland det kommer inte bli något av den sa, sa Joe Biden och uh, Olof Scholz han stod där och uh, ja han sa att vi ska ha en enad linje men han sa ett ord om att Nord Stream 2 skulle stoppas och uh, det fick mig att liksom, tänka lite grann på det här att det här är ju en väldigt viktig splittring i liksom den här enade fronten mot Ryssland uh, därför att Nord Stream 2 det är den viktigaste Eh, det, det, det är, den, liksom mest, det är den, mest, den viktigaste formen av sanktion man kan lägga mot Ryssland det är att stoppa Nord Stream 2 och Joe Biden har ju tydligt sagt att USA kommer inte att engagera sig militärt direkt mot Ryssland utan visst man kan skicka vapen till Ukraina, Storbritannien har gjort det, USA har gjort det, men Ukraina får själv slåss för sitt eget land, USA kommer inte att göra det och eftersom Ukraina inte är med i NATO så har USA heller ingen plikt att göra det och det finns logik i det såklart men det är inte så att Ukraina alltså mot en fullskalig Rysk invasion skulle ha en chans alls på egen hand det, det har de inte Så att alla förstår liksom att Genom att säga att det är liksom eh, Soldater, amerikanska soldater på marken Inte ett alternativ så är det en eftergift Till Ryssland Och eh, det gör också att USA bara har ett vapen kvar I arsenalen, sanktioner Och där har USA pratat om att sanktionera Alltså ändå upp till Putin själv Och personer och liknande Men när jag läste om det där så bedömer de flesta Att det här är för svaga sanktioner. Ryssland kommer inte att skrämmas av det här. Om man ser att det är värt att invadera Ukraina så kommer de här sanktionerna inte att bita tillräckligt mycket för att avskräcka Ryssland. Och det är det här måste handla om. Avskräckning. Det enda som verkligen skulle kunna avskräcka Ryssland, enligt de liksom analyser jag har läst, det är att Nord Stream 2 stoppas. Och eh, Kommer att göra det? Ja, det är en fråga som fortfarande är öppet för diskussion. Men ska vi börja lyssna på det här samtalet mellan Joe Biden och Olaf Scholz så är det inte alls säkert att Tyskland vill gå på den linjen. Och jag ska förklara i det här poddavsnittet varför Tyskland är skeptisk till USAs linje här. Och varför det gör Tyskland till just den svaga länken i att stå emot ryska aggressioner. Och... Eh, jag har läst en artikel som, som tar upp det här och den artikeln heter <clears throat> eh, Den heter The History Behind Germany's Nuclear out och den går att läsa på eh, sajten Journalism for the Energy Transition eh, cleanenergywire.org och den här artikeln skrevs av eh, Kirsten Appun eh, den 9 mars 2021 så att eh, en nästan ett år gammal artikel då men det som gör den här artikeln intressant det är bakgrunden till Nord Stream 2 och den här politiken som nu förs från Tysklands sida i förhållande till Ryssland. Så att jag ska ge lite bakgrund och sen så ska jag dra mina egna liksom. Mitt eget resonemang kring det här. Men utifrån den här artikeln i alla fall så har Tyskland i 20 års tid arbetat för någonting som heter energivände, alltså energiomställning. Och då har man då alltså önskat fasa ut alla fossila bränslen och kärnkraft också och få till stånd en helt grön energi. Och det är Tysklands mål. Och i den här processen så har just kärnkraft varit en viktig grej att, att fasa ut. Tyskland kommer nu i år, om de inte ändrar sig, att stänga ner sina sista kärnkraftverk och bli helt kärnkraftfria. Och eh, i en grön värld så det är det klart jättebra. Alltså om man bara kan tänka sig att bara stänger ner kärnkraften så blir allt frid och fröjd. Men det är ju inte så enkelt för att man behöver ju någon annan alternativ energikälla som kan ersätta kärnkraften. Och Tyskland har inte det ännu och det vet man. Men det har också gjort att då har man istället för grön energi blivit beroende av rysk naturgas. Och det gör att man nu har ett jätteberoende av den här naturgasen då som... Uh, Ryssland förser främst genom Nord Stream 1 men även liksom genom andra olika uh, ledningar via Ukraina och liknande. Och, uh, Ryssland, Tyskland och deras motstånd mot kärnkraft det har funnits väldigt länge. Det började på 70-talet enligt den här artikeln och det var många protester uh, uh, 1975 i i, när det skulle startas upp ett kärnkraftverk i Vyl, jag vet inte hur man uttalar namnet, i liksom delstaten Baden-Württemberg. Eh, och eh, man lyckades då stoppa konstruktionen av den det kärnkraftverket. Sen i samband med den här kärnkraftsolyckan i USA 1979 i Harrisburg i eh, Pennsylvania, då var det 200 000 tyskar som protesterade i Hannover och i Bonn mot, eh, mot kärnkraft, att det skulle inte användas. Och mot liksom, eh, ja, liksom slutförvar och liknande saker. Eh, och 1980, då föddes Tysklands gröna parti, eh, som, som det nu har gått ganska bra för då. Och eh, De föddes på grund av kärnkraftsfrågan. Så att kärnkraft har varit en viktig del i liksom, eh, Tysklands politiska diskussion, alltså motståndet mot kärnkraft. Tjernobylluckan eh, i dagens Ukraina 1986, det gjorde också att eh, fruktan och rädslan för kärnkraft blev ännu större i Tyskland och det blev i princip en konsensus om att liksom eh, kärnkraft skulle fasas ut och eh, den här processen började på allvar när eh, eh, Socialdemokraterna och de gröna vann parlamentsvalen 1998 och eh, Gerhard Schröder, socialdemokraten då blev, eh, blev förbundskansler och då nådde man någonting som heter kärnkraftskonsensus och eh, det handlade om att man skulle fasa ut kärnkraften och den senaste ja, 2022, alltså i år, så skulle det sista kärnkraftverket stänga och man stängde redan från början två kärnkraftverk det gjordes 2003 och 2005 och det var kärnkraftverken i Stade och Obrighheim som, som då stoppades stängdes 2003 och 2005 men oppositionen då på den tiden, Kristdemokraterna de var kritiska till att Socialdemokraterna och de gröna ville göra det här och Angela Merkel då, som ledde oppositionen, hon sa att det var en, när man nu stängde kärnkraftverken så var det att förstöra nationell egendom, det var så hon betecknade nedstängningen av kärnkraft redan då så att kristdemokraterna var kritiska till det här och tyckte att det här är det är inte bra kände många då och när kristdemokraterna själv senare då vann valet 2009 så bildade man en koalitionsregering då och Angel Merkel blev förbundskansler och då beslöt man att förlänga liksom livstiden. Man backade inte helt från det här med att fasa ut- men man skulle ändå förlänga livstiden för, för kärnkraftsverken. Och ja, man tog en mer positiv hållning- för att förenkla saken enkelt då, utifrån den här artikeln. Men sen hände en sak, 2011. Och det var såklart den här stora kärnkraftskatastrofen- i Fukushima i Japan då, den 11 mars 2011. Och det här var ju, jag minns det här väldigt väl. Jag hängde med, och skrev mycket om det här- på amerikanska nyhetsanalyser, och och det var en stor katastrof och den största som hänt sedan Tjernobyl då. Och då var Tyskland, som redan dess innan var väldigt kritiska till kärnkraft, ännu mer kritiska. Och Angela Merkel, hon intog då en mycket mer radikal hållning med att vi ska stänga ner kärnkraften. Och... Ja då beslutade man att, att göra det och det är det som nu håller på att, då beslutade man slutgiltigt att göra det ska sägas och det är det som nu håller på att hända och eh, vi kan då säga att Tyskland är idag eh, väldigt, eh, Tyskland år 2020 kan vi säga då, då var eh, stor kärnkraften för 11,4% av Tysklands energimix. Och år 2000 så stod kärnkraften för 29,5%. Så att man har ju under den här tiden lyckats liksom hitta alternativ och liksom sakta fasa ut kärnkraften. Det har man lyckats med. Jag har inte siffrorna för i år eller sådär eller förra året. Men fortfarande så är en ganska stor del, andel energi fortfarande knutet till kärnkraften. Så man har ju inte gjort den här tydliga omställningen. Men i takt med att man har fasat ut i alla fall... <clears throat> så gjorde det att Tyskland fick ett större behov av annan energi och Tyskland har importerat gas från Ryssland under ganska lång tid och då har ledningarna gått via Östropa via Ukraina och främst och man började då 2011 då byggde man Nord Stream 1 som det heter nu då den här Ledningen, gasledningen under, under Östersjön till Tyskland, alltså en direkt förbindelse med Ryssland som har kommer bort från de här ledningarna som går genom andra länder och som gör att priserna blir högre och liknande så att nu kan man köpa direkt direkt från Ryssland då och eh, det här firades eh, 2011. Så firade man bygget av det här och Angela Merkel träffade då Rysslands dåvarande president den här interimspresidenten Dmitry Medvedev som, som egentligen, ja det var förmodligen Putin som styrde i alla fall då men han var president då och Frankrikes premiärminister Francois Fillon och även Nederländernas premiärminister då Mark Rutte. De träffades den 8 november 2011 och lovordade Nord Stream 1 och Angela Merkel sa att vi har en stark relation till Ryssland och hon lovordade Ryssland och förklarade att Ryssland var liksom tydligt kopplat till Europas öde och liknande. Så att det var den ledningen som byggde då. Men i takt med att Tyskland har fortsatt fasa ut kärnkraft, så har man fått ett ännu större behov av rysk gas. Därför att det är inte så att sol eller vindkraft eller sådär kan liksom till Tillgodose energi på det sätt som kärnkraftverken kunde. Så att eh, man föreslog ganska snabbt att vi behöver en ledning till till Ryssland. Och det är det som kallas då Nord Stream 2. Och Nord Stream 2 har byggts upp under ganska många år. Det var ett break 2015 i samband med att eh, Ryssland invaderade, ja, Ukraina tog Krim kan man säga. Då, då blev det olika sanktioner och så här. Och det var ett uppehålletag. Men så fortsatte man bygga den här pipelinen. Och Den var klar i somras 2021 och eh, den är väl i princip färdigbyggd nu, tror jag i alla fall. Eh, men den är inte igångsatt utan det är väl några små saker som måste göras innan man kan börja leverera gas. Och USA har varit väldigt kritiska mot det här. Eh, Trump-administrationen sa tydligt nej och eh, de var väldigt eh, kritiska till, till Tyskland. Och Jag tror att det var Rick Grenell som var USAs... Eh, –Tysklands ambassadör under, under Donald Trump. Jag ska kolla det på Wikipedia– –men så jag resonerar lite här. Jag tror att han var... Ska jag kolla... Ja, jag hittar det inte nu. Men jag, jag tror att han har precis. Han var ambassadör till Tyskland då, und, mellan 2017 och 2020 Rick Renell Och han var väldigt kritisk till Tysklands eh, smått undrivna inställning till Ryssland. Han var också kritisk till att Tyskland eh, ville få igång. Eh, kärnavtalet med Iran där USA och Israel också var väldigt kritiska så att Rick Grinell var kritisk till Tysklands linje och han tyckte att Tyskland hade en alldeles för eh, ja, ett förhållningssätt till liksom det som USA betraktade som fientliga aktörer så hade Tyskland ett alldeles för vänskapligt förhållningssätt tyckte han då, eh, Trumps ambassadör så att det var lite av USAs inställning och vi ska komma ihåg att göra Schöder Socialdemokraterna när han var förbundskansler och kandiderade till omval. Jag vet inte vilket år det var, om det var 2006 eller 2002 eller någonting. Det, jag är ingen, ingen expert på tysk politik, men jag vet i alla fall att han kampanjade stenhårt mot George W. Bush han menade att Bush var en krigshetsare- och att Bush var en i princip en dålig man. Och jag tror till och med att Göran Söder gjorde en slags parallell mellan Bush och Hitler- vilket är rätt absurt för att komma från en tysk politiker. Men det var något åt det hållet som så av honom. Så att det här var en person som jag minns- att alla konservativa avskydde Göran Söder och därför så var ju alla lättade- när Angela Merkel tog över- och det var liksom ändå någon med lite mer hyfs och fason- och sådär och som ändå fattade att USA är ett, ja, ett bra land- och ett väldigt vettigt land och att Tyskland har hur mycket som helst att vara tacksamma till USA för. Så att vi är oss alla när Merkel tog över ledarskapet från Socialdemokraterna. Men likväl så har Tyskland stått och liksom balanserat även under Angela Merkel med liksom en mjuk linje mot Ryssland och en mjuk linje mot... Mot, eh, mot Iran till exempel då, och det är utifrån en amerika ett amerikans perspektiv så att Nord Stream 2 i alla fall eh, det, det, det är redo att, att börja användas nu och eh, USAs linje då det är helt enkelt att eh, om Ryssland går in i Ukraina då blir det inget Nord Stream 2 men här står alltså Tyskland på ja, inför USA så säger man att vi, vi ska lösa det här diplomatiskt diplomatiskt och vi ska pressa Ryssland. Men enda sättet att göra det konkret så att det biter, det är att inte använda sig av Nord Stream 2. Men genom Tysklands politik, där man då har demonterat eh, kärnkraften, så är man ändå helt beroende av Ryssland. Och rent realpolitiskt, alltså om Tyskland måste välja mellan att eh, att stå på god fot med USA eller att inte få liksom energi till sina fabriker, till sina hus och sådana saker. Då tror jag att man kommer att vara väldigt realistiska och välja energin från Ryssland. Och jag tror även väljarna i Tyskland kommer att välja det. Därför att ingen vill vara strömlös, ingen vill betala... Massvisa pengar för energi, och ingen vill frysa, och liknande. Så det här är ganska, liksom, realpolitiken kommer liksom att påverka hur tyskarna agerar och hur Tysklands regering agerar. Och där kommer Tyskland förmodligen att ställas på fel sida. <hör> och det är det jag vill påpeka med det här: då att det Tyskland gör helt enkelt, det är att man. Ja, man hamnar fel på grund av att man har gjort sig beroende av, av den här ryska gasen. Och det finns ju en ideologisk anledning till att man har gjort sig så här beroende av rysk gas. Och där den gröna politiken. Eh, jag tycker att det är viktigt med, med grön energi. Men man kan inte för liksom de här gröna idealens och idéernas skull kasta all realpolitik över bord. Och det är precis det Tyskland har gjort. Genom att göra en snabb grön omställning utan att liksom ha förutsättningarna för det och då har man alltså inte tagit de här extremt viktiga säkerhetsaspekterna i akt, alltså relationen till, till Ryssland och att man blir uppbunden av Ryssland och liknande och att man blir så, på så vis blir också eh, Rysslands länk in i Europa och Europas svaga länk i förhållande till Ryssland. Så att Tyskland har gjort så här utan att ta de säkra politiska aspekterna i åtanke och det är ansvarslöst och det visar också på en ideologisk svaghet där man har satt eh, Utopisk idealism, den gröna idealismen och ekonomiska intressen för den ideologiska idealismen, alltså tron på demokratier och allt där som väst står för, marknadsekonomi men även synen på att vi är mot totalitarism och liksom att vi står upp för fria. –enskilda nationer. Och där har Tyskland kompromissat. Och vi kunde se det nu här om veckan– –när England, Storbritannien– –inte fick flyga krigsmateriell– –över tysk luftrum till Ukraina. Och orsaken till det, det beror ju på såklart– –att Tyskland är rädd för hur Ryssland ska reagera. Tänk om Ryssland stänger granen Då blir det kris i Tyskland. Så att vi har verkligen problem här med Tyskland. Tyskland har blivit en svaga länken– och de har blivit det på grund av att de har varit utopiska i sin miljöpolitik och de har helt enkelt valt att binda upp sig till Ryssland istället för att ha sin egen energikärnkraft eller se till i ett tidigt skede att importera från andra håll. Så att Tyskland är Europas svaga länk mot ryska aggression och det är bara det jag vill betona här. Och det innebär också att vi kanske borde tänka oss för i förhållande till hur vi ska... Betrakta Tyskland och Tysklands roll i Europa. Tyskland är ju en extremt tung aktör och det går inte bort från Tyskland såklart. Men bör Tyskland verkligen ha de här ledande positionerna som de har när de har tagit så otroligt lite eh, säkerhetspolitiskt tänkande i åtanke? Jag tycker inte det. Och vi kan till listan också lägga att Tyskland också tänkt utopiskt 2015, när man uppnår, öppnar upp landet för en miljon migranter från olika delar av världen utifrån ett utopiskt tänkande om idén om öppna gränser och humanitaritet och, och liknande och eh, det fungerade inte, det blev en stor ekonomisk belastning det här var ju ekonomiska migranter och mycket och inte riktiga flyktingar och det blev en kriminell belastning för Tyskland, vi har sett det här i Sverige också och eh, det blev många problem om det här och de har inte lyckats integrerats och inte minst så har Tyskland genom massinvandringen också öppnat upp för en ny form av antisemitism i Tyskland av alla länder med sin historia. Så har man nu öppnat upp utifrån sitt utopiska tänkande för antisemitism från den islamiska världen som definitivt har ökat hotbilden för tyska judar och jag såg faktiskt en intervju på, på, på Youtube nyligen. Det med den här jag tror hon är Israel men jud, judinna är nu i alla fall, Caroline Glick hon intervjuade en, en journalist för Jerusalem Post som hade varit stationerad i Tyskland i, ja, om det var 12 år eller någonting. Jag har glömt hans namn nu. Men han heter Benjamin någonting, Wiesenthal eller något där Men han berättade i alla fall att Tyskland var väldigt naiva. Benjamin Winthal hette han. Och han intervjuades på poddavsnitt 36 på Caroline Glicks podcast. Och han hade då, då varit i, i, i Tyskland då. Och mellan 2002 och 2016 och han menade att eh, Tyskland är, eh, ja det finns... Otroliga problem i det tyska sättet att tänka. Tyskland har varit blinda inför den nya antisemitismen som kommer från Mellanöstern. Och han mandade till och med tyska judar att göra alia. Alltså att flytta till Israel så långt de kan. Så att han menade att Tyskland hade gått helt fel ideologiskt. Och det kan vi se i flyktingpolitiken men också såklart i energipolitiken. Och det här gör att vi måste börja omvärdera Tysklands roll i EU, han jag. Och det är beklagligt. En av de beklagliga sakerna med Brexit, det är ju att EU blir nu mycket mer tysk dominerat och mindre dominerat och mindre influerat av de här mycket mera sunda anglosaxiska idéerna som, som finns i Storbritannien då, såklart. Eh, så att eh, vi har ett problem med Tyskland och den här konflikten med Ryssland visar också på problematiken med Tyskland. Sen är det viktigt att inte driva på det här för hårt. Jag menar att Tyskland är en del av väst och eh, vi måste lösa det här på något sätt. Men det är också viktigt att påpeka att den här problematiken finns. Rus Tyskland är... En svag länk, och inte en stark eller föredömlig aktör, eller något sånt här i den här situationen. Och det är dags för övriga Europa att omvärdera Tysklands roll i vår gemenskap, anser jag. Det var avsnitt 1495 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 020 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.